0: Halo sahabat podcast Sasap ID, balik lagi ke dengan kita dengan aku Habib dan di sini juga akan ditemani dengan Ega. Dalam episode kali ini kita senang sekali kita kedatangan tamu yang juga luar biasa spesial dan um, episodenya juga lumayan menarik menurutku. Uh, hari, hari ini kita akan diskusi tentang behind the scene, belajar dari ketahanan Bali. Dengan tamu kita, tamu istimewa, Bapak Dokter I. Gede Agung Teja Bursa Nayaknya, Sekretaris BPBD Provinsi Bali. apa dulu Pak Teja? Halo, Pak Teja, apa kabar? Baik, apa kabar semuanya? Jadi semoga semuanya baik-baik ya. Siap semuanya baik-baik Pak dan sangat semangat sekali kita mau dengerin dan mau belajar langsung dari Pak Teja hari ini. Um, Pak Teja, kalau misalnya Pak Teja boleh sedikit cerita. Kalau aku, dan kalau Ega juga pasti udah kenal uh, dengan Pak Teja karena Pak Teja ini sangat luar biasa. Apa namanya pengalamannya kaya. Tapi kalau misalnya sahabat podcast asap ID boleh kenalan lebih lanjut Dengan Pak Teja uh, Boleh nggak ya Pak kira-kira bisa diceritakan Terlebih dahulu sudah berapa lama Kira-kira Pak Teja di BPBD Provinsi Bali Dan kenapa Pak tertarik Untuk bekerja di BPBD
1: Ya uh, Saya kan uh, pegawai Pemerintah ya Jadi uh, uh, Sempat Di awal-awal Dari lulus kuliah itu, di, saya lulusan dari STPDN, ya jadi tidak langsung di kebencanaan. Jadi pernah di uh, Badan Kepegawaian, pernah di Badan Kesbang, dan terakhir memang di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi. Nah, kebetulan saya sudah uh, lebih dari 12 tahun di sana uh, mendidik karirnya, jadi. Yang memang kan tidak ada sekolah bencananya ya Jadi uh, saya sekolah lain Jadi uh, dari S1 ilmu pemerintahan Kemudian di S2 belajar ekonomi Kemudian S3 juga belajar ekonomi Tetapi uh, saya antusias dan senang bekerja di penanggulan bencana Jadi uh, pengalaman dan apa namanya Uh, uh, Pasiennya rasanya senang ya bekerja di penanggulangan bencana ini. Jadi uh, apa namanya informasi atau pengalaman ini uh, rupanya harus juga diketahui banyak orang ya untuk untuk apa? Memang uh, untuk
0: mewujudkan kita
1: resilient bersama-sama.
0: menarik banget. Berarti tapi ada nggak sih Pak fenomena atau misalnya kejadian yang menginspirasi Bapak? Oh kayaknya udah harus pindah aja nih kerjanya di bidang bencana aja gitu.
1: Iya uh, yeah, um, dari pengalaman-pengalaman saja. Jadi meskipun sebenarnya bencana-bencana uh, besar tidak uh, belum pernah terjadi di Bali ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi sebenarnya setiap tahun ada dinamika bencananya yang sebenarnya lumayan begitu. Artinya kita harus menaruh perhatian serius di sana dan bila mana kita bisa berbuat sesuatu di sana itu bermanfaat bagi banyak orang. Saya kira itu nilai yang membuat saya cukup semangat di sana.
0: Patejo tadi Patejo sempat cerita pateja berkarir 12 tahun di BPBD uh, provinsi Bali dan sebelumnya juga apa namanya di dinas yang lain ya Pak tapi patejo masih ingat enggak sih Pak tugas pertama pateja di BPBD provinsi Bali itu ngapain Pak uh,
1: saya pertama operator ya operator yang uh, harus uh, berjaga 24 jam uh, itu kami uh, biasa berbagi eh, apa dengan sistem SIM kerjanya itu tidak mengenal hari libur ya jadi kalau di Bali kan dikenal misalnya hari nyepi itu benar-benar berhenti ya nah kami itu tidak berhenti di penanggulangan bencana tidak berhenti hari nyepi itu juga kerja ya jadi memonitor termasuk berbagai sistem kerja yang di menjadi tanggung jawab seorang operator termasuk sistem peringatan dini misalnya peringatan dini tsunami itu kan memang tidak bisa ditinggal begitu ya Uh, jadi uh, itu mengawali kerja itu berjaga, membuat laporan, membuat uh, merangkai bahan-bahan uh, perumusan kebijakan. Termasuk karena memang uh, saya kebetulan bekerja di BPD itu sejak awal, sejak BPD itu berdiri begitu. Jadi memang betul-betul tidak ada uh, tidak ada panduan yang cukup. Jadi sem sembari kerja itu sekaligus membuat membuat SOP-nya sendiri, membuat kanduannya sendiri, lalu laksanakan sendiri,
0: begitu. Ya. Luar biasa, keren banget. Iya, tadi Pak Teja bilang dari tahun 2008, dan kalau misalnya kita ingat juga Undang-Undang Penanggulangan Bencana kan juga baru dibentuk tahun 2007, dan operasionalisasi BNPB juga di pusat 2008, gitu ya. patejo tadi juga sempat bilang, kalau misalnya Pak Teja kerjanya 24 jam dalam satu minggu, Dan apalagi sekarang akan menyelenggarakan, Bali akan menyelenggarakan beberapa event besar ya Pak, termasuk GPDRR, global platform for disaster risk reduction, sama G20. Mungkin Pak Teja boleh cerita sedikit Pak, gimana persiapannya sejauh ini dan apa tantangannya kira-kira?
1: Ya, terkait dengan GPDRR itu saya kira, uh, saya sebagai warga Bali ya, di uh, uh, merasa bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah yang sudah uh, menaruh perhatian uh, terhadap Bali karena Bali memang paling terpuruk secara ekonomi akibat pandemi. Nah melaksanakan event-event seperti MICE ini uh, sebagai apa pintu masuk sudah dibuka pintu baru ini pintu baru mudah-mudahan kami bisa uh, bangkit lebih baik. Nah uh, karena kita dalam masa pandemi dan mudah-mudahan ini segera berakhir Jadi kita melaksanakan event itu sebagai tuan rumah tentu uh, gaya baru sekarang ya Gaya baru tidak seperti dulu mungkin ya Jadi adus ada persiapan-persiapan yang uh, sedikit berbeda Tentu uh, Persiapan yang dilakukan pertama terkait dengan masalah pandemi ini sendiri. Jadi dalam melaksanakan event itu nanti ada protokol-protokol uh, kesehatan yang harus dipenuhi. Ya. Tentu sesuai dengan perkembangan uh, kebijakan atau panduan penanganan covid Jadi uh, ini terus uh, di, di, apa namanya, di, dibuat rumusan protokolnya. Jadi... Semua panitia itu sangat intens melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka eh, protokol ini benar-benar apa namanya ap, di satu sisi memang mengurangi risiko pandeminya COVID nya tetapi satu sisi juga kami tidak ingin memberatkan. atau merepotkan para delegasi karena memang tujuannya kan di samping untuk uh, apa substansi dari GPDR, tapi juga juga tujuannya untuk uh, kebangkitan Bali jadi kami tidak ingin merep, membuat report atau mau terlalu apa namanya ribet kalau masuk ke Bali seperti itu jadi itu berbagai persiapan yang sudah dilakukan jadi protokol atau prosedur mulai pintu masuk Pintu masuk, kita punya SOP dari bandara itu, sudah disusun SOP berkaitan dengan para kedatangan delegasi, kemudian kesiapan di PNU, di mana ini ITDC sebagai PNU utamanya di kawasan ITDC. Meskipun nanti kemungkinan kalau memang banyak nanti pesertanya, kemungkinan juga ada, akomodasinya di luar kawasan ITDC tapi prinsipnya ITDC juga kita sudah siapin dan tempat lainnya um, saya kira uh, di dalam event itu kan juga ada kegiatan-kegiatan field trip ya jadi uh, field tripnya juga sudah disiapin ya jadi ada paket-paket uh, yang, yang, yang bisa diikuti oleh para Delegasi jadi Kita ingin para delegasi di samping sharing tentang kebencanaan, mereka juga bisa berwisata uh, dan mengenal Bali lebih jauh. begitu
0: hmm. Seru banget bisa jalan-jalan, mengenal Bali lebih jauh. Aku Desember kemarin sempat ke ini Pak Museum Geopark Gunung Batur ya. Itu juga salah satu tempat yang bagus ya Pak ya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Jalan-jalan. Terus Pak Teja, kalau misalnya boleh cerita sedikit peran BPBD uh, dalam penyelenggaraan GPDAR dan G20 ini kira-kira seperti apa ya Pak? Apakah memang fokus hanya di protokolnya? Apa uh, BPBD Bali juga nanti uh, mungkin akan sharing di uh, acara GPDAR atau seperti apa ya Pak?
1: Ya ini kan memang event internasional ya, jadi ya tentu saja. Uh, rekan-rekan yang di tingkat pusat sebenarnya yang uh, sebagai panitia. Sementara kami di Bali sifatnya karena tuan rumah memang di Bali, kami mensupport, mensupport penuh ini. Jadi BBBD uh, bergerak di mana saja. Jadi uh, mulai dari progres tadi, isu progres, masuk keamanan. Anak keamanan ini kan uh, sudah memang dipersyaratkan juga dari dari UN ya. Jadi memastikan para delegasi aman. Nah, aman ini tentu dari berbagai ancaman ya, termasuk ancaman bencana. Nah, beberapa kegiatan yang sudah disiapkan, jadi kami menyusun beberapa renta, rencana kontingensi nah, terhadap apa namanya risiko-risiko yang paling mungkin terjadi. Jadi kami mengidentifikasi Dalam event ini ada beberapa risiko Pertama gempa bumi tsunami Seperti itu Dan juga ancaman teror, teror. Nah, Dari ancaman ini kami sudah BPP di Bali Men-support Panitia Pusat juga Bahwa Rencana kode sudah disiapin Kemudian Uh, dilakukan latihan-latihan mulai dari table apa table top sampai uh, TFG mungkin nanti juga ada uh, latihan lapangan simulasi lapangannya jadi uh, itu memang dipersyaratkan ya uh, oleh panitia juga jadi kami, sekaligus kami juga memperkuat ya jadi dokumen-dokumen perencanaan penanggulangan bencana sebenarnya kami sudah punya jadi uh, dalam event ini tentu kita update lagi karena adanya delegasi yang cukup banyak jadi ada eh, kami harus memperhitungkan penyelamatan masyarakat, wisatawan dan delegasi jadi ada ada, ada tiga unsur itu nanti eh, yang menjadi concernnya, demikian juga urusan teror, jadi kami juga bersama-sama eh, mitra terutama Polda eh, TNI juga menyiapkan juga rencana kotijensinya, bagaimana menangani dampaknya itu. Jadi uh, ya cukup cukup sibuk uh, untuk untuk membantu JPDRR ini, uh, belum lagi uh, apa namanya uh, membantu panitia-panitia pusat ataupun di UN yang Uh, memeriksa atau memantau kesiapan di Bali. Jadi kita harus mendampingi
2: uh,
1: itu di diinspeksi berapa kali dan itu minggu depan mungkin lagi lagi sekali.
2: Wah oh, Pak, berarti selain uh, turut aktif mengorganisir kegiatannya, juga aktif secara teknis mengamankan kondisi di lapangan ya Pak ya BPBD Bali. Nah, Pak, iya. saya pengin, Pak Teja saya ingin sedikit beralih ke kan kita di bulan April ini di akhir April ini akan memperingati meng ya Hari Kesiapsiagaan Bencana tanggal 26 April. Nah, kira-kira ya. di BPBD Bali sendiri ada kegiatan apa sih, Pak, untuk peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini, Pak?
1: Ya, memang setiap tahun Hari Kesiapsiagaan kita selalu ada beberapa kegiatan ya. termasuk tahun ini tentu kita tidak tidak, tidak melewatkan tetap kita lakukan kegiatan-kegiatan yang intinya sebenarnya adalah menguatkan kesadaran semua pihak bahwa kesiapsiagaan bencana itu sangat penting. Kegiatan nanti kami sudah siapin misalnya ada apel gelar, jadi apel gelar kesiapsiagaan nanti yang melibatkan Uh, multi sektor semuanya dan yang unik tahun ini adalah apel gelar ini akan difasilitasi di atau di apa namanya disponsori di, di oleh forum pengurangan risiko bencana jadi tidak langsung BBBD yang menangani seperti seperti tahun-tahun sebelumnya jadi ini ingin kami membuktikan bahwa mitra mitra BBBD melalui forum ini sudah bisa aktif dan kolaborasinya sangat baik ya nanti akan ditunjukkan melalui uh, sebuah apel gelar uh, begitu dan dan kegiatan lain juga ada jadi uh, mungkin uh, sharing uh, podcast seperti ini atau uh, apa namanya wawancara di berbagai media di tingkat lokal dan juga itu akan diisi oleh tidak hanya BBBD jadi mitra-mitra kami jadi kami ingin uh, pentahelix ini benar-benar keluar begitu uh, tidak didominasi oleh BBBD tapi BBBD di belakangnya sebagai ya provokator begitulah <laughs> provokator bahwa ini memang urusan bersama itu intinya uh, uh, apa namanya bagaimana ini uh, kesadaran ke seluruh komponen Termasuk nanti juga ada simulasi seperti itu, simulasi kebencanaan. Dan memang puncaknya tanggal 26 itu juga memang e, hari simulasi bagi Bali. Bali punya Bapak Gubernur sudah menetapkan setiap tanggal 26 adalah hari simulasi. Jadi jadi sekalian begitu. Jadi e, termasuk testing sistem peringatan dini juga dilakukan di tanggal 26 itu. Itu mas Eda.
2: Oke okay, Pak, berarti uh, forum uh, pengurangan risiko bencana ini juga kerap kali uh, membantu BPBD Bali ya Pak ya terutama selama COVID-19 ini sebelumnya juga Nah Pak, uh, saya dengar-dengar juga uh, di Bali itu pihak swasta juga membantu proses pemulihan uh, masa pandemi COVID-19 ya Pak misalnya kayak ada potato head juga ikut Uh, membantu proses pemulihan. Kira-kira uh, cerita-cerita apa lagi sih Pak yang dari pihak swasta dari tadi yang uh, dari sisi peta Alex yang sempat jelaskan barusan? Ya, eh,
1: saya merasa ya eh, bahwa forum pengurangan risiko bencana ini sangat luar biasa mensupport eh, pengurangan program-program pengurangan risiko bencana. Ini Uh, apa namanya awalnya memang tantangan ya tantangan karena karena BPPD sendiri sebagai wakil dari pemerintah begitu sebenarnya sebenarnya kapasitasnya sangat terbatas ya uh, apakah masalah uh, uh, masalah keuangan atau masalah personil begitu jadi permasalahan ini justru uh, menjadi tantangan buat kami sebenarnya bagaimana uh, Pentahelix ini berperang dan begitu. Karena memang kami terbatas gitu. Dan itulah yang memicu. Akhirnya memang pentahelix ini menurut menurut saya ya sudah sudah luar biasa di Bali. Uh, perlu diketahui bahwa forum pengurangan risiko bencana di Bali ini adalah gabungan dari pentahelix ini. Jadi kami tidak membuat pisah-pisah Kan ada, dari unsur, unsur akademisi itu kan ada forum IABI contohnya Nah, forum IABI itu kami tarik. IABI adalah bagian dari forum PRB. Kemudian juga eh, masyarakat itu dicerminkan melalui relawan. Nah, forum relawan ini kami tarik juga bagian dari forum PRB. Demikian juga eh, dari sisi media, ini... ada di Bali namanya wartawan peduli bencana. Itu kami tarik. Kami tarik, kemudian ada di bergabung di forum. Kemudian juga peran perguruan tinggi, perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana, juga menjadi bagian dari forum PRB. Termasuk terakhir yang, yang eh, kami inisiasi dan sudah bergabung rekan-rekan dari dunia usaha, yaitu e, mitra dunia usaha, forum mitra dunia usaha. Itu menjadi sub-sub-forumnya pengurangan risiko bencana Provinsi Bali. Jadi satu lembaga bersama. Dan kami di BBBD memberi, memfasilitasi. Kami siap e, mem, e, siapin kantornya, punya kantor di BBBD bareng, jadi ngatur bareng. Seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga melaksanakan kegiatan bareng-bareng gitu. -bareng. sama-sama. Nah peran dunia usaha ini khususnya semua forum itu sebenarnya sebenarnya sangat-sangat berperan ya. Forum perguruan tinggi IABI dan sebagainya itu sudah sudah biasa. Jadi berbagai kajian risiko bencana juga sudah dibantu mereka yang membuat berbagai riset-risetnya termasuk riset tentang likuifaksi mungkin yang masih jarang. Nah teman-teman kami di IABI Sudah melakukan riset itu Likwipaksi di Bali Khusus dunia usaha Banyak ya, jadi apalagi penanganan coping Jadi eh, mereka eh, Terutama Support-support yang Membantu masyarakat itu Kita apa, kolaborasikan bantuan-bantuan Logistik atau barang eh, Kepada masyarakat ini luar biasa eh, Banyak sekali Termasuk kita, Kalau kita ingin melaksanakan kegiatan kebencanaan lain itu uh, mereka bergabung men-support ini uh, kemudian uh, program kesiap kita kan di Bali punya program sertifikasi kesiapsiagaan untuk dunia usaha itu sangat antusias diikuti, jadi emang uh, menurut, menurut saya sih sudah berjalan ya tinggal uh, ke depan, ini semakin diperluas lebih
0: Aduh, aku aku bisa menjadi saksi dari apa yang tadi Pak Teja sampaikan bagaimana dunia usaha sangat excited sertifikasi siap siaga bencana ini. Yang waktu bulan Desember itu ya Pak, apa namanya kita mengamati proses sertifikasi hotel siaga tsunami ya, tsunami readiness hotel. Boleh cerita sedikit mungkin Pak Teja terkait uh, tsunami readiness hotel?
1: Uh, ah yeah, ya, uh, kami di Bali kan memang. Uh, sudah menyadari bahwa eh, pariwisata itu sudah sudah terbukti, kami sangat tergantung kepada pariwisata, itu tidak bisa kami pungkiri. Jadi eh, pariwisata Bali luar biasa perkembangannya dari tahun ke tahun. Eh, di satu sisi memang sangat berdampak positif buat kesejahteraan Bali, tetapi pembangunan industri pariwisata itu juga sekaligus meningkatkan kerentanan, kan begitu ya, karena pariwisata Bali juga banyak yang berkembang di wilayah-wilayah pesisir, wilayah pesisir, kemudian pusat-pusat perekonomian juga akhirnya berkembang di zona-zona berbahaya, nah, itu tantangannya itu luar biasa, nah, eh, kami, apa yang, apa yang bisa dilakukan terhadap kondisi itu ya salah satunya adalah meningkatkan e, ketangguhan mereka ketangguhan mereka nah itu salah satunya melalui program e, sertifikasi kesiapsiagaan bagi dunia usaha khususnya usaha pariwisata nah, nah ini ada e, beberapa indikator yang dipenuhi untuk bisa diberikan sertifikat kesiapsiagaan ya mungkin lebih dari 50 indikator uh, yang harus di, di, diikuti dan ini uh, sudah dilakukan dari tahun 2014 ya 2014. dan uh, sudah ada yang uh, apa namanya expired atau harus di, diperpanjang lagi sertifikasinya eh, sertifikatnya itu dilakukan memang ada kendala dalam kondisi pandemi kemarin sempat uh, program ini harus terhenti. Terhenti ya. tapi mudah-mudahan tahun ini sudah dilakukan juga dimulai lagi, tahun depan mungkin diperluas intinya dunia usaha itu pertama harus menyadari bahwa di samping mendapat apa namanya, manfaat bisnis dari usaha tapi juga jangan lupa bisnis itu berada di lokasi bahaya sehingga ini tanggung jawab untuk menjaga keselamatan mulai dari karyawan sampai tamunya sendiri, itu menjadi concern dunia usaha juga. Dan itu mereka sadari itu. Dan saya senangnya mereka justru menjadikan sertifikat kesiap ini sebagai nilai tambah bagi dunia usaha. Sehingga bisa dijadikan bahan marketing lah begitu. Bahwa oh, ini hotel kami misalnya Hotel hmm. kami adalah hotel yang uh, Tersertifikat dari segi kesiap bencana Jadi uh, bagi orang asing, bagi tamu asing itu Ternyata cukup menarik Jadi ya kami senang sekali uh, Kalau itu di, di, bisa dijadikan uh, Bahan marketing seperti itu ya uh, Dan sertifikat itu free Tidak ada biaya sama sekali Karena memang kita fokus kepada bagaimana membangkitkan partisipasi dunia usaha ini di dalam penanggulangan bencana. Gitu
0: Iya benar banget tadi Patejo cerita Bagaimana, apa namanya, ini dijadikan bahan marketing ya, bukan hanya kepada wisatawan internasional, tapi kami juga Pak, selaku wisatawan domestik nih, yang benar-benar paham situasi bencana, oh kayaknya pilih hotel yang emang udah ada sertifikasinya aja nih, dan eh, kemarin ya, waktu bulan Desember ikut di apa namanya proses sertifikasi hotel Fortier, terus juga kemudian kita mengamati juga beberapa hotel tuh punya ini ya, brosur tentang bagaimana kesiapsiagaan. siagaan gempa, tsunami, benar ya Pak ya? Ya,
1: Betul. Jadi ada juga ya kita terus mendamping. Contoh kawasan ITC, dia kan sebuah kawasan itu ya. Kawasan yang isinya ada 30 ya. Mana salah 28 atau 30 hotel berbintang di sana. jadi sebagai kawasan dia juga harus punya apa namanya ya? perencanaan perencanaan, penanggulangan bencana. Jadi punya rencana kondigensi, punya SOP, dan itu eh, kami ikut mendampingi, menyusun itu. Dan mereka eh, harus melatihkannya secara rutin. Dan itu bagian dari materi eh, indikator sertifikasi. Ya. Jadi eh, eh, seri, apa, pengetahuan kebencanaan, tidak hanya manajer, tapi juga sampai
2: ke seluruh pegawainya juga harus memahami itu seperti Oh ya Pak uh, sedikit Pak uh, Saya tertarik melihat kan sekarang uh, juga mengikuti perkembangan zaman dan uh, apa namanya kita menghadapi ancaman-ancaman baru gitu Pak mungkin pateja juga sering dengar di dunia global nih kita menghadapi ancaman perubahan iklim dan lingkungan gitu ya Pak Kalau dari sisi pemerintahan Bali Khususnya dari Gubernur dan ya BPBD Bali juga Bagaimana sih visi dari pemerintahan Bali apa ya, Mengantisipasi dari ancaman perubahan iklim dan lingkungan ini Pak Strategi apa yang sudah disiapkan? Silahkan Pak
1: Ya uh, Sebenarnya kalau kita melihat yang seriusnya itu kan sebenarnya di Bali, atau mungkin di global, juga hampir sama ya. Isu yang pertama adalah masalah geologi. Kondisi geologi ini. Jadi mau tidak mau ya, itu sudah given begitu, jadi harus ada, kita tahu geologi ini menjadi ancaman tersendiri terhadap kebencanaan. Yang kedua adalah perubahan iklim. Ya, betul, jadi perubahan iklim juga ini berdampak global, ya. tentu saja harus selalu kolaborasi dunia ini. Ketiga, memang seperti pandemi, seperti sekarang. Jadi ada tiga isu ini menjadi concern. Kita harusnya semua di, untuk bersama. Nah, khusus di Bali dalam rangka apa namanya sebenarnya tidak fokus kepada kebencanaan saja, tetapi seluruh aspek kehidupan termasuk bencana ini sudah sudah menjadi bagian yang penting dalam visi misi gubernur itu yang sudah kami kan gubernur kami sudah punya apa namanya visi misinya dikenal dengan Namun satkerti lo ke Bali ya itu kalau dibedah isinya isinya itu semuanya berkaitan dengan Bagaimana kita mengurangi risiko risiko bencana. Jadi isinya itu nangun satkertilo kabali apa namanya adalah bagian dari eh, penterjemahan tadi implementasi trihita karana trihita karana ya. Jadi eh, dalam kegiatan-kegiatan konkretnya banyak. Jadi misalnya Bagaimana kami harus membatasi sampah plastik? Nah, itu kan menjadi isu yang penting sebenarnya. Bagaimana kita menjaga lingkungan ini? Jadi di Bali sudah tidak ada apa namanya sampah plastik dari kresek itu, kresek itu. Jadi kalau kita belanja ke ke mal atau ke Mini market itu kan sudah tidak ada tas kresek itu lagi. Jadi itu kami sudah lama, begitu sudah lama dilakukan. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain yang semuanya sebenarnya implementasi dari tiga karana. Dan itu uh, uh, ujungnya itu muaranya ya bagaimana kita mengurangi dampak perubahan iklim. Ya kami bagaimana kami harus menjaga alam tadi, ya kan? Uh, vegetasi yang baik, yang bagus, kemudian bagaimana kami harus menjaga kualitas air di sungai, kemudian kualitas air di danau, tidak ada sampah, itu semua ada aturannya yang itu diturunkan dari misi Gubernur, ada pergub-pergubnya, sudah banyak, mungkin lebih dari 50 pergub sudah dibuat, yang itu semuanya mengatur hal-hal konkret seperti tadi. termasuk mem, bagaimana memelihara sungai tadi. Nah, tapi visi uh, misi gubernur kan tidak tidak hanya sebatas itu. Termasuk bagaimana penguatan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia. Penguatan ekonomi lokal. Jadi kami diwajibkan menggunakan produk-produk lokal. Ya. Produk lokal baik yang sifatnya uh, apa uh, consumer goods dan sebagainya itu memang harus mengoptimalkan produk lokal. Jadi saya kira eh, kami sudah mendahulunya eh, di tingkat lokal melakukan itu. Itu saya.
2: Oke, Pak Teja. Terima kasih banyak Pak Teja. Eh, dari penjelasan Bapak, saya bisa melihat kalau memang di provinsi Bali sendiri. Eh, Setiap aturan aturannya sudah diturunkan dari visi misi uh, gubernur yang tentunya sangat apa ya sangat um, mempertimbangkan alam gitu ya pak ya dalam um, perumusannya. Nah, um, pertanyaan barusan juga mengakhiri uh, sesi wawancara kita nih, Pak Teja, nih. Uh, kita belajar banyak banget dari pak Teja terkait mulai dari uh, BPBD Bali dan GPD lalu uh, bagaimana lock. kearifan lokal di Bali bisa menjadi praktik baik gitu ya tentunya dengan dukungan komitmen uh, politik melalui aturan-aturan gubernur dan aturan daerah gitu ya Pak ya sampai yeah. tadi kita juga dengar dari Pak Teja terkait uh, bagaimana visi misi kot, uh, dan pasar gitu ya atau Provinsi Bali uh, bisa Cukup membuat Bali lebih resiliens lagi gitu ya Khususnya untuk mengantisipasi ancaman yang akan datang gitu uh, yeah. Mungkin Pak Teja nih Pak uh, Sebelum kita akhiri gitu uh, Pak Teja ada pesan-pesan terakhir Pak Untuk sahabat podcast ASAP ID yang mendengar episode kali ini Pak silakan Pak Teja Oh iya eh
1: uh... Kita memang tadi diskusi tentang bagaimana apa yang sudah dilakukan di Bali ya, tetapi catatannya sebenarnya apa yang kami lakukan itu masih jauh dari cukup. Kami hanya ingin share bahwa kita harus memulai, kita harus berani memulai dan terus berupaya. Apa yang sudah dilakukan di Bali tentu masih jauh, masih sangat jauh. Masih sangat jauh kalau dibilang Bali um, sudah resilient. Jadi kami tahu itu, tapi, uh, tetapi itu menjadi motivasi uh, untuk terus uh, berbuat sesuatu bagaimana meningkatkan uh, resilient ini dan uh, bagaimana ini menjadi kesadaran bersama. Jadi teman-teman uh, dimanapun berada, uh, ya kita harus sama-sama karena urusan kebencanaan ini urusan global ya. urusan global dan urusan bersama jadi tidak ada urusan apa namanya daerah-daerah tertentu lagi Oke, ini terbukti dalam hal COVID ini sekali satu orang, satu daerah terdampak kita juga terdampak jadi harus sama-sama, bangkit bersama-sama resilient bersama-sama mungkin itu juga menginspirasi ya tema dari GPDRN nanti ya, bagaimana Risiko menjadi
2: resilien Kemudian itu harus didukung bersama-sama Itu, terima kasih Oke Pak Teja, berarti eh, tadi ya Bangkit bersama-sama dan resilien bersama-sama Karena ini masalah kita bersama Terima kasih Pak Teja Sudah mau kita tanya-tanya sedikit Nah, Di episode kali ini mudah-mudahan Pak Teja tidak kapok nanti kita bisa diskusi lagi di episode selanjutnya Pak Teja dan untuk sahabat pendengar podcast ASAP ID, dengarkan terus episode-episode dari podcast ASAP ID di podcast ASAP ID di Spotify dan kita juga ada media sosial di Twitter maupun Instagram di podcast ASAP ID